0: 우리는 레오나르도가 그린 헬리콥터나 잠수함, 심지어 로봇의 도안을 보며 감탄한다. 하지만 그 시절 레오나르도를 고용한 이들이 궁금해했던 건단 하나였다. 과연 이 자가 약속한 날에 약속한 일을 마칠 것인가? 안녕하세요. 골룸에서 함께 책 읽는 시간, 저는 권애리 기자입니다. 아침에 알람 맞추시죠? 요즘에는 보통 휴대전화로 알람 많이 맞추어 시는데제 전화기는 다시 울림 기능이 있습니다. 그래서 먼저 한번 울린 다음에 안 일어나면 5분 간격으로 세번 울리는 거 있잖아요. 그래서 좀 전에 가만히 생각을 해봤는데요. 저는 이 기능이 있는 전화기를 이렇게 버전업 된 걸로 이렇게 바꿔가면서 지금 10년째 쓰고 있거든요. 그런데 첫 알람이 울리자마자 일어난 날이 아무리 생각해도 없는 거예요. 지난 10년 동안 단 하루가 없었던 것 같습니다. 요즘에는 아침 뉴스에서 경제 코너를 하고 있는 게 있어서 새벽에 일어나는 날이 많은데 어, 이때는 그래도 두 번째 알람이 울렸을 때 어떻게든 몸부림을 치면서 일어납니다. 펑크의 위험이 있기 때문에 하지만 다른 날들에는 하여튼 추가 알람을 두세 번은 들어야 일어나게 되더라고요. 그러니까 원래 계획했던 기상시간보다 10분에서 15분이 늘 늦춰지는데도 또 오기가 있어서 아 나는 어차피 여기에 15분 더해서 이때 이때쯤 일어나게 될 거야 이렇게 생각하고 알람을 맞추진 않습니다. 내일은 뭔가 더 나은 인간이 부지런한 인간이 되어있을 것 같단 말이죠. 그래서 내일은 아직 멉니다. 그래서 결국 10년째 계획보다 10분에서 15분씩 하루를 늦게 시작해서 허둥지둥하는 아침을 보내고 있습니다. 제가 늦게 일어나는 얘기가 너무 길었죠. 그런데 정말 이런 사람 저뿐인가요? 그리고 솔직히 이 기분 아시는 분 많을 것 같은데 그 10분에서 15분 사이 알람 끄는 거를 미루면서 안 일어나고 버티는 그 10분에서 15분 사이가 가장 좀 시트도 부드럽고 이불 속이 따뜻하고 좀 푹신하고 누워있게 딱 좋은 시간 아닌가요? 아닙니까? (웃음) 나는 그런 거 모른다. 첫 알람이 울렸을 때 눈을 번쩍 뜨고 일어나서 생산적이고 우아하게 하루를 시작한다. 이런 분들은 메일을 주셨으면 합니다. 존경합니다. 어... 단지 기상시간의 문제만이 아니라 저는 참 인생이 그 미루기와 벼락치기의 콤보입니다. 솔직히 내가 이래가지고 남들처럼 멀쩡하게 살수 있을까 좀 고민했던 적도 있고 뇌에 좀 문제가 있는 게 아닌가 걱정을 한 적도 있습니다. 그래도 양심은 있어서 이렇게 걱정을 하고 스스로를 다그쳐왔지 오늘처럼 뻔뻔하게 정말 이런 사람 저뿐인가요? 이렇게 목소리를 높여본 적은 없었는데 드디어 제 편을 들어주는 책까지 찾았습니다. 그래서 지금 제가 이렇게 당당합니다. 이래서 책이 좋은 것 같아요. 이번 주 북적북적에서 뭘 읽으면 좋을까 고민을 하다가 선택을 미루고 미루다가 고른 책 미루기의 천재들입니다. 낭독을 허가한 출판사 어크로스에 감사드립니다. 당신의 북적 좀또둑가족 낭독을 듣고 c 1우1님이 말씀 남겨주셨습니다. 가족이라면 선택의 여지 없이 혈연으로 엮이는 관계인데 선택에 의한 가족이라니 가장 놀란 것은 이 부분이었습니다. 영화를 보고 큰 충격과 더불어 밑바닥의 감정, 양심을 저격당하는 느낌을 받았는데 이를 소설로 썼다니 정말 흥미로웠습니다. 긴 소설의 군데군데를 징검다리 건너듯 낭독해서 영화와 다른 글로서의 이 가족 이야기를 들어좋았습니다 소설로 다시 읽어보려고요. 오늘날 해체되는 가족, 그에 비해 애틋할 수 있는 어느 가족의 이야기. 뜻깊은 낭독 감사합니다. 라고 말씀해 주셨습니다. 고맙습니다. 좀또둑 가족 참 마음에 남는 가족입니다. 그래서 한번 만나보시기를 다시 한번 말씀드려보고 싶은 책입니다. 어, 오늘의 책 미루기의 천재들은 책 표지에 그 집어들지 않을 수 없게 하는 한마디가 딱 쓰여 있더라고요. 레오나르도 다빈치와 찰스 다이윈에서 당신과 날개로 이어지는 미루기의 역사. 그러니까 세상을 바꾼 가장 위대한 사람들도 당신만큼 미루기쟁이었다라는 겁니다. 그 레오나르도 다빈치 뒤에 이어지는 유장한 선에 나를 놓아주다니. 세상에 이렇게 달콤한 착각을 선물하겠다는데 일단 열어봐야 되지 않겠습니까? 어, 이 책의 저자는 미국의 작가이자 저널리스트인 앤드루 산텔라라는 사람인데요 이 책도 엄청 미루다가 썼다고 고백하고 있습니다 그래도 평생 70권가량의 역사책을 써왔다고 하고요 뉴욕 브루클린에 사는데 지금 이 순간도 뭔가 중요한 일을 미루는 중일 거라고 소개하고 있습니다 그럼 더 이상 낭독을 미루지 않고 이 사람이 수집한 위대한 미루기쟁이들의 일화 중에서 찰스 다윈을 먼저 좀 만나보겠습니다. 그때 다윈은 고작 28살이었고 거의 5년에 걸쳐 이어진 세계일주에서 방금 돌아온 참이었다. 비글호를 타고 떠난 이 항해로 다윈은 떠오르는 유명인사가 되었다. 지필 계약을 했고 박물학자로서 유명세를 키워갔다. 게다가 똑똑하고 조건 좋은 신랑감이기도 했던지라 일일이 참석하지 못할 정도로 수많은 만찬에 초대를 받았다. 그 와중에도 다윈은 이긴 여정에서 자신이 관찰한 내용을 이해하려고 애쓰느라 바빴다. 그가 오랜 시간 답을 알아내려 했던 미스테리는 다음과 같다. 에콰도르 서쪽 해안에서 1,000km 떨어져 있는 갈라파고스 군도에서 다윈은 다양한 종의 흉내 집박위를 발견했는데 각 섬에 각각 한 가지 종만 서식하고 있었다. 군도 전체에는 여러 종이 서식하는데 왜한 섬에는 부리가 날카로운 새만 또한 섬에는 부리가 뭉뚝한 새만 서식하는 걸까? 여러 박물학자가 각 섬마다 조금씩 생김새가 다른 이구아나와 거북을 발견한 이유는 뭘까? 이게 바로 다윈이 드로잉과 짧은 메모 다른 박물학자와 나눈 대화 내용과 함께 가죽장정노트에 적어놓은 질문이었다. 다윈은 이 질문에 대한 답을 대강 그려나가기 시작했다. 모든 종은 변화한다. 1838년 여름, 다윈은 노트에 이렇게 적었다. 새어절로된 단순하지만 충격적일 정도로 놀라운 문장이다. 점차 다윈은 우리가 아는 생물의 범주가 신성한 계획에 만고불변한 표현이 아니라 끊임없는 변이의 결과라고 확신하게 되었다. 9월경 다윈은 이러한 변화 뒤에 있는 메커니즘, 즉 유기체가 서식하는 환경이 우연히 발생한 특정 돌연변이는 선호하는 반면 다른 돌연변이는 절멸시키는 방식을 노트에 설명해 놓았다. 그리고 이도태 과정에 자연선택이라는 이름을 붙였다. 세상을 바꾸고 종교적 믿음을 산산조각 낼 발견이었다. 하지만 이 발견이 세상에 알려진 건 그로부터 20년이 흐른 뒤였다. 다윈이 지성사상 가장 위대한 진전 중 하나를 이뤄놓고 이상한 행동을 보였기 때문이다. 다윈은 이 문제에서 손을 뗐다. 자신의 발상을 출간할 방법을 전혀 알아보지 않았다. 과학학술지에 논문을 보내지도, 대중매체에 글을 싣지도, 책집필에 착수하지도, 심지어 출판사를 찾아보지도 않았다. 어쨌든 아직은 때가 아니었다. 몇몇 친구에게 이 생각에 관해 이야기하기도 하고, 새 이론을 간략하게 적어둔 다음 과학상의 상당한 진전이라고 칭하기도 했지만, 결국은 금속 걸쇠가 달린 노트 안에 가둬두었다. 이 연구는 반드시 자신이 세상을 뜬 다음에 발표하라는 지시를 남긴 채. 이 시기에 다윈이 게을렀다고는 할수 없다. 이때 다윈은 결혼을 하고 가정을 꾸렸다. 시골에 있는 집으로 이사를 했고 허리가 아플 정도로 바쁘게 글을 썼다. 그렇게 산호초 및 화산섬에 관한 책과 HMS, 비그로 항해의 동물학이라고 불리는 다섯 권짜리 전집을 냈다. 그리고 절대로 세상을 바꾸지 못할 주제로 잡지 가드너스 크로니클에 글을 기고했다. 예를 들면 과일나무 묘목을 키우는 방법이나 우물 두레박에 쇠줄을 달면 좋은 이유 같은 내용이었다. 그리고 1846년부터 1854년까지 그가 강박적일 정도로 매달린 일이 있었으니 그건 바로 따개비를 해부하고 기술하는 일이었다. 다윈은 꼬박 몇 년을 따개비에 바쳤다. 그리고 따개비 광신도가 되었다. 누군가는 다윈이 위험할 정도의 따개비 강박에 빠지기 직전이었다고 말할지도 모르겠다. 다윈은 하루 종일 알코올에 담가둔 따개비 표본에 둘러싸여 주문 제작한 따개비용 현미경 위로 등을 굽힌 채 따개비 왕국의 방대한 종류와 미스터리를 이해하고자 애썼다. 따개비들을 내 사랑 따개비라고 부르면서 말이다. 한 친구는 다윈이 온통 따개비 생각뿐이다 라고 말하기도 했다. 다윈이 따개비 연구에 시간을 얼마나 쏟았는지 다윈의 자녀들은 원래 아빠들이라면 다 이러고 산다고 생각할 정도였다. 한 아이는 어렸을 때 친구 집에 놀러가서 이렇게 물었다고 한다. 근데 너희 아빠 따개비는 어디 있어? 다윈은 따개비를 비롯한 이런저런 다른 일로 너무 바쁘게 지낸 탓에 1859년이 되어서야 마침내 종의 기원을 출판했다. 20년 전 노트에 처음 그려두었던 이론을 상세히 풀어놓은 어마어마하게 중요한 책이었다. 시간이 흘러 나이가 들고 이름을 널리 알린 뒤 다윈은 처음 생각을 떠올리고 그 생각을 책의 형태로 발표할 때까지 그렇게 오랫동안 꿈물거린 것이 스스로도 당혹스럽다고 고백했다. 어떤 이들은 그 기간을 긴 기다림이라고 부르기도 했다. 대체 왜 다윈은 자신이 알아낸 것을 세상에 알리기까지 그토록 오랜 시간을 기다린 걸까? 왜이 발견이 엄청나게 중대한 과학적 진보가 되리라는 걸 알면서도 다른 이들과 나누기를 미뤘던 걸까? 이게 바로 전기작가와 과학사가를 더하여 지극히 이성적인 사람의 기이한 행동에 관심을 가진 무사람들을 사로잡은 질문이다. 진화론 발표를 미룬 다윈의 행동을 놓고 엄청나게 많은 설명이 쏟아졌다. 우선 다윈의 연구에는 상당히 커다란 의미가 있었다. 다윈은 자신의 책이 과학의 일대 혁명을 일으키리라는 사실을 그 누구보다도 잘 알고 있었고 그 여파로 시골에 꾸려놓은 조용한 삶이 흔들릴지도 모른다고 생각했다. 이러한 예상에 다윈이 양가 감정을 느꼈던 것도 쉽게 이해할 만하다. 미루기와 게으름을 구별하지 않는 사람도 있다. 알코올 중독자 모임을 설립한 빌 윌슨은 한때 미루기를 다섯 음절로 표현한 나태함이라고 부른 바 있다. 윌슨의 주장은 이 단어가 다소 길다는 점에서만 옳았다. 두 개의 라틴어 어근, 앞으로라는 의미의 프로와 내일이라는 의미의 크라스가 합쳐진 이 단어는 그 뜻에 걸맞게도 의미 전달에 시간이 좀 걸린다. 하지만 나태에 관해서는 윌슨이 틀렸다. 할 일을 미루는 사람은 자기 일을 회피하는 와중에도 감탄스러울 만큼 바쁘게 지낼 수 있다. 다윈은 새 이론에 관해서는 이상할 정도로 입을 다물었지만 그렇다고 다윈을 태만한 사람이라고 볼 수는 없다. 증거가 필요하다면 간단하다. 따개비만으로도 충분하지 않을까? 유머 작가인 로버트 벤츠리는 일을 해내는 방법이라는 에세이에서 미루기의 기본 원칙을 설명하며 진실에 성큼 다가섰다. 누구든 얼마든지 많은 양의 일을 해낼 수 있다. 그 일이 지금 해야만 하는 일이 아니라면. 벤칠리가 말한 기본 원칙은 크나큰 영향력을 떨친 과학자뿐만 아니라 우리 모두에게도 적용된다. 마감이 눈앞에 닥쳐있을 때내 아파트는 언제나 최고로 깨끗하고 내 파일은 가장 꼼꼼하게 정리되어 있고 냉장고는 썩어가는 음식 없이 말끔히 치워져 있다. 반드시 해야 할 무언가가 있을 때 나는 바로 그 일만 아니라면 무엇이든 용감 무쌍하게 해내겠다고 결심한다. 다윈은 명석하고 성실하며 지칠 줄 몰랐기에 우리의 기억 속에 남았다. 하지만 다윈을 친근하고 인간적인 인물로 만들어주는 건 해야 할 일을 미룬 그의 행동이다. 인간 동기가 지닌 복잡한 마디마디를 되새기게 해주는 사람 아닌가. 우리는 저마다 해야 할 일, 반드시 해야 할 일의 목록을 갖고 있다. 그럼에도 어떻게든 그 일을 하지 않아야 할 이유를 찾아낸다. 이런 면에서 우리 모두는 다윈과 동급이라 할수 있다. 우리 모두에게는 각자의 따개비가 있다. 미루기가 그토록 비난받는 이유 중 하나는 그게 누가 되었든 인솔자가 금지한 길로 사람들을 이끌 수 있기 때문이다. 미루는 습관은 권위에 도전하며 정해진 일처리 방식을 위반한다. 일을 미루는 사람들이 언제나 강력한 적에게 끌리는 것도 놀라운 일이 아니다. 교회는 일을 미루면 영혼이 위험에 빠질 수 있다는 사실을 수천 년에 걸쳐 모두에게 주지시켰다. 생산성 강박에 걸린 오늘날 사람들은 이보다 더 끔찍한 가능성을 걱정한다 바로 재정적인 혹은 사회적인 루저가 되는 것 심리학자와 인생상담 코치, 자기개발서 작가들은 오직 관리자나 인사부 직원만 좋아할 법한 행동규범과 성과 기준을 강요한다 이런 식으로 일터에서나 귀하게 여기는 기업가적 능률이 자기개발의 토대가 되는 것이다 생산성은 효과가 좋은 복음이다 암! 성공한 인간이 되려면 일을 해야지. 미루기의 장점을 모은 리스트를 만들어야 한다면 이것부터 시작해야겠다. 나는 미루기가 꽤나 많은 이들을 성가시게 하는 게 좋다. 많은 사람이 미루기를 싫어하기에 미루기가 좋다. 버트런드 러셀은 1932년에 쓴 에세이 게으름에 대한 찬양에서 효율 숭배를 비판한 바 있다. 시계의 집에 반항하고 꼼꼼하고 따분한 인간들 사이에서 규칙을 위반한다는 점에서 나 또한 미루는 사람들을 향해 박수를 보내고 싶다. 하지만 내 입장에서야 이렇게 말하는 것 말고 무슨 수가 있겠는가. 이게 바로 미루는 사람이 하는 행동이다. 정교한 합리화로 미루기를 정당화하는 것. 오랫동안 쭉 일을 미뤄보라. 그러면 이런 변명에 꽤나 노련해질 거다. 우리의 자기기만 능력은 미루기를 연구하기 어렵고 진단하기 어려우며 심지어 정의하기 어려운 것으로 만든다. 하지만 미루기에 대해 깊이 고심해보는 건 가치 있는 일이다. 물론 진짜 일을 미룰 수 있는 좋은 전략이라는 건 말할 것도 없고 미루기에 대해 오랜 시간 생각하다 보면 몇 가지 근본적인 질문에 부딪히게 된다. 주어진 시간을 최대한 활용하는 것이 우리의 윤리적 의무일까? 어떻게 하면 개인의 자율성을 타인을 위한 의무와 또 영원할 것 같은 노동 시간의 끝없는 업무와 조화시킬 수 있을까? 그리고 눈앞에 펼쳐진 온갖 정보와 오락거리 가운데 흥미롭게 여길 만한 것과 쓰레기를 어떻게 구별할 수 있을까? 이 질문에 답해야겠다는 이유로 굳이 일을 미루는 사람이 될 필요는 없다. 하지만 일을 미루고 싶다는 강력한 유혹, 미루기의 심리적 효용을 예민하게 느끼는 것은 도움이 된다. 다른 충동과 마찬가지로 미루기는 불안에 휩싸일 수도 있었을 시간에 잠시나마 가짜 통제감을 느끼게 해주기 때문이다. 통제감을 느끼게 해주는 이 충동이 사실은 우리의 진을 빼놓는 일상의 카오스를 한층 악화시킨다는 점은 신경 쓰지 말 것. 일을 미루려면 몇 가지 모순을 받아들일 수 있어야 한다. 나는 미루는 행위를 사랑하고 또 싫어한다. 일을 미루며 죄책감을 느끼는 건 사실이지만 그렇다고 미루기를 그만두고 싶은 마음은 없다. 이를 미루는 사람들은 영웅을 원한다. 다른 사람들의 부끄러운 시간 낭비 경험, 그 흥미진진한 영웅담을 듣는 것보다 더 좋은 건 없다. 그가 유명하거나 재주가 뛰어난 사람이면 금상첨화다. 회피와 지체라는 어두운 숲을 통과해 다른 쪽 끝으로 빠져나오는 와중에 무언가를 이루어내기까지한 누군가에 대해 알게 되는 것. 그야말로 최고 아닌가 이런 이야기를 들으면 할 일을 미루는 사람도 그러니까저사람한테는 먹혔잖아 라고 말할 수 있다 나는 이런 이야기의 수집가가 되었다 덕분에 미루기를 그렇고 그런 시간 낭비나 지배적 사회 질서에 대한 모욕이나 스스로를 좌절시키는 방법뿐만이 아니라 우리의 선천적 양가 감정과 불안의 뿌리를 둔 인간의 기본 충동 혹은 의무로 가득 찬 일상 세계에서 길을 찾는 방법으로도 이해하게 되었다. 이 이야기들은 당신이 내내 긴가민가했던 점, 즉 우리 가운데 가장 원기왕성하게 결과물을 내놓는 사람도 가끔은 일을 미루는 사람이 될수 있다는 사실을 보여준다. 왜 아니겠는가? 흔들림 없이 마치 기계처럼 바지런하게 움직이는 건 벌에게나 좋지 사람에게는 그리 좋은 일이 아니다. 세상에 일을 미뤄야 할 이유가 어찌나 많은지 가끔은 내가 일을 미루기를 온 우주가 열렬히 바라고 있는 게 분명하다는 생각마저 들지 않는가 여기까지만 들으면 참 즐겁지만요 정신승리가 충분히 되지만요. 어, 이 책에는 한편으로는 할 일을 미루는 게 얼마나 문제가 많은 습관이고 교정해야 하는 심리, 행동인가 하는 이런저런 전문가들의 분석과 주장도 실려 있습니다. 지금 정신 승리가 충분히 되고 있는 (웃음) 미루기 쟁이로서는 듣기에 좀 기분 나쁜 얘기도 많이 있습니다. 특히 이 책에서도 짧게 소개되고 있는 2011년의 한 학자의 연구는 저도 전에 기사를 읽었던 겁니다. 뭘 자꾸 미루는 사람들은 전두엽의 특징이더라. 있 자기 통제 기능이 약한 사람이다 라는 연구였습니다. 그 기사를 읽고 아 역시 나는 뇌에 문제가 있는 거였어. 그러고 좀 슬펐는데 이 책에도 짧게 소개가 되어 있더라고요. 뭐 거기까지는 안 가더라도 아무튼 너처럼 자꾸 미루는 건 문제야 라고 꾸짖는 것 같은 사람들의 주장을 나열하는 부분에서 솔직히 공감이 되는 구절들도 많이 있었습니다. 어, 좀더 풍요로운 미룸 생활을 하기 위해서 들어둘만한 얘기들입니다 우리가 미루는 사람들이지 공격을 두려워하는 사람들은 아니잖아요 (웃음) 균형감을 위해서 그쪽의 얘기도 조금 그리고 저자 산텔라 씨의 소심한 반격도 조금 또 읽어보고요 그보다 좀더 즐거운 이야기 우리처럼 인생을 미뤘던 천재들의 이야기로 좀더 돌아가 보겠습니다 가장 영향력 있는 자기불구화 연구 중 하나는 미루기와 전혀 관계가 없다. 자기불구화 전략을 통한 자아특성의 통제, 알코올의 매력과 저성과라는 제목을 가진 1978년의 한 논문에서 에드워드 존스와 스티븐 버글러스는 알코올 남용 사례 중 일부는 창피를 면하려는 시도로 이해할 수 있다고 주장했다. 실패에 대한 변명으로 음주를 이용한다는 것이다. 둘은 다음과 같이 썼다. 이 전략은 좋은 성과가 나올 가능성을 줄이는 장애물을 찾거나 만들어냄으로써 자아 효능감을 훌륭하게 보호한다. 버글러스가 이 충동을 이해한 것은 개인적 경험을 통해서였다. 그의 이야기에 따르면 그는 고등학교 시절 만점을 받으리라 예상하던 SAT를 치르기 직전에 처음으로 마약을 해봤다. 마약은 강력한 변명거리이자 나는 똑똑한 사람이라는 자기 확신을 무너뜨리지 않고도 부담스러운 기대를 낮출 수 있는 방법이었다 아이러니하게도 매우 높았던 SAT 모의고사 점수가 이이론의 씨앗을 제공해 주었다 이를 미루는 사람도 이와 비슷한 전략을 취한다 우리는 성공 가능성을 크게 낮추는 방법으로 자아 효능감을 보호한다 하지만 이건 미루기에 뒤틀린 논리 중한 가지 사례일 뿐이다 이를 미루는 이유가 얼마나 많은지를 알면 깜짝 놀라지 않을 수 없다 어쩌면 나는 스스로에 대한 높은 기대에 부응하지 못할까 봐 두려워하는 완벽주의자이기 때문에 일을 미루는 건지도 모른다. 아니면 당연히 실패하리라 생각하고 스스로에게 실패의 이유를 설명하기 위해 일을 미루는 핑계꾼이거나 아니면 내가 해낸 일에 대한 다른 이들의 평가가 무서워서 일을 미룬다거나 아니면 특정 날짜까지 뭔가를 하라고 요구하는 상사나 배우자나 카드 회사나 다른 권위자에게 고분고분 대응해야 하는 게 분해서라거나 아니면 최후의 순간에 일을 끝내려고 했을 때 아드레날린이 분출되는 게 즐겁기 때문이거나 아니면 해야 할 일의 규모와 가지수에 압도당해서거나 아니면 그냥 너무 귀찮아서일 수도 더 복잡한 경우를 생각해보자면 직업적 의무라는 측면에서는 세상에서 가장 성실하지만 집안일에 관해서는 언제나 굼뜬 경우일 수도 있다. 내가 생각해는 이론 중 하나는 또는 나를 정당화하는 방법 중 하나는 미루기가 반드시 필요한 의례이자 성취로 향하는 길에서 반드시 견뎌야 하는 과정으로 이미 정착되어 있을 수도 있다는 거다. 다른 모든 의례와 마찬가지로 미루기는 혼란스럽고 마음대로 되지 않는 삶을 조금은 통제할 수 있는 하나의 방법이라는 점에서 매력적이다. 사실 내가 알게 된 설명 하나하나는 전부 나름의 설득력을 갖는다. 심리학자 피어스 스틸은 이 모든 미루기의 핵심에 공통적으로 존재하는 것이 감정을 조절하지 못하는 무능력이 아니라 현재에 대한 선호라고 강조한다. 우리가 이를 미루는 것은 대개 현재는 구체적으로, 미래는 추상적으로 느끼기 때문이다. 그의 책을 읽다가 밑줄 친 문장이다. 이 주장 역시 이치에 들어맞는다. 거의 모든 이론이 얼추 말이 된다. 심지어 다른 합리적인 이론을 정면으로 반박하는 이론조차 어느 정도는 말이 된다. 여러 문헌을 읽는 건 스스로에게 많고 많은 진단을 내리는 것과 같다. 그렇게 나는 계속해서 일을 미뤘다. 그로부터 얼마 지나지 않은 어느 날 아침, 언제나처럼 반쯤 잠에서 깬 상태로 노트북 컴퓨터를 켰다. 알고리즘 농담 하나가 온라인에서 나를 기다리고 있었다. 매우 생산적인 사람들의 여덟 가지 습관을 자세히 설명해놓은 기사 링크였다. 나는 노트북을 덮어버리고 다시 베개에 얼굴을 파묻었다. 그 기사를 읽진 않았지만 침대로 굴러서 다시 잠드는 게그 여덟 가지 중 하나가 아니라는 건 확신할 수 있다. 경영관리 언어가 얼마나 완벽하게 자기 개발을 규정하는지 깨닫기 위해 눈에 보이는 자극적인 제목의 기사를 모두 읽을 필요가 있나? 공항의 가판대와 바이럴 동영상이 부추기는 이상 속에는 더 생산적이고 빠릿빠릿한 내가 있다. 이 이상과 다른 개인적이고 특이한 변종은 하나같이 낙인 찍힌다. 페라리를 만났을 때 나는 경영관리 언어로 명령하는 대중자기개발 산업의등장에 회의를 갖는 이유를 열심히 설명했다. 무릇 독립적으로 사고하고자 하는 인간이라면 더 빠르고 훌륭하고 본보기가 될 만한 드론이 되라는 끊임없는 훈계에 저항해야 한다는 의무감을 느끼지 않겠는가? 네, 그게 바로 우리가 반항이라고 부르는 겁니다. 페라리는 말했다. 당신이 나한테 이걸 하라고 하면 나는 정확히 반대로 하겠어. 같은 거죠. 하지만 내 삶에서 가장 재밌었던 건 하지 말아야 할 일을 하는 거였어요. 내 말에 페라리는 살짝 놀란 것 같았지만 어쨌든 나는 계속 이야기했다. 내 말은 본인이 직접 선택을 내려야 된다는 거예요. 일을 연기하거나 거절하거나 미루는 게 적극적인 선택일 수 있다는 생각은 안 해보셨나요? 자신을 구성하는 하나의 방법으로써요. 페라리의 생각은 달랐다. 이봐요. 일을 미루면 실질적인 피해가 생긴다고요. 물론 경제적인 피해가 생기죠. 하지만 개인적 피해도 엄청나요. 관계에서도 자아 존중감에서도요. 인생은 짧아요. 당신 세상에 변화를 일으켜본 적 있습니까? 내가 보편적 선에 기여했다는 증거가 부족하다는 이유로 주장이 힘을 잃는 상황에는 미처 대비하지 못했다. 그런 적은 없다고 대답할 수밖에. 하지만 뒤늦게나마 대답이 떠오르긴 했다. 일을 미루는 모든 사람이 알고 있는 사실. 때때로 우리가 하는 가장 훌륭한 일은 오로지 다른 일을 미루기 위해서 하는 일이다. 사회과학 연구원들이 이러한 역설을 어떻게 계량화하는지는잘 모르겠다. 나는 나 자신을 하나의 개인으로 이해하고 싶지 과학과 사회과학에서 하듯 일반적인 유형의 한 사례로 생각하고 싶지는 않다. 내게 있어 나의 미루기는 미묘하고 주관적이고 미스터리하며 종잡을 수 없는 행위다. 하지만 내가 이렇게 생각하는 것도 당연하다. 나는 이를 미루는 사람이니까. 즉, 나의 미루는 습관을 어떻게 합리화할 수 있는지 알고 있다는 뜻이다. 존스와 버글러스도 비슷한 깨달음을 얻었던 것 같다. 우리 모두는 자기 인정과 자기 미화의 판타지를 위한 공간을 남겨두기 위해 특정 종류의 애매모호함을 필요로 한다. 이탈리아의 작가 움베르토 에코는 리스트에 집착했다. 기호학자인 에코는 원래 학계에서만 알려진 인물이었으나, 1980년에 쓴 소설 장미의 이름으로 엄청난 성공을 거두었다. 14세기 이탈리아의 한 수도사가 마치 탐정처럼 셜록홈스 시리즈에 나올 법한 이야기를 풀어나가는 이 소설은 쇼 코너리와 크리스천 슬레이터 주연의 형편없는 영화로 제작되기도 했다. 책의 대성공으로 에코는 예상밖의 유명인사가 되었다. 그는 사전 읽기를 좋아하는 유명인사였다. 무인도에 딱한 가지만 가져가야 한다면 무엇을 가져가겠느냐는 질문에 전화번호부라고 대답한 적도 있다. 또 다른 저서, 궁극의 리스트에서 에코는 도저히 표현이 힘든 것을 표현하는 방식이 바로 리스트라고 말했다. 예를 들어 일리아스에서 호메로스는 트로이군의 침입에 대비해 전투대열을 갖춘 그리스군의 모습을 묘사하려다 실패하고 대신 리스트를 보여준다. 군선 목록을 나열한 뒤 그리스군 사령관과 병사들의 이름을 350행에 걸쳐 일일이 써놓은 것이다. 에코에 따르면 우리가 리스트에 끌리는 이유는 리스트가 가진 그 무한함 때문이다. 리스트, 즉 목록은 한계가 없으며 절대 완성될 수 없다. 우리에겐 한계가 있다. 몹시 좌절스럽고 굴욕적인 한계, 바로 죽음이다. 그렇기 때문에 우리는 한계가 없다고 그러니까 끝이 없다고 여겨지는 모든 것을 좋아한다. 에코의 말이다. 우리는 죽음을 원치 않기 때문에 리스트를 좋아한다. 나는 다소 강박적일 정도로 리스트를 만드는 편이지만 그동안 한 번도 만들어본 적 없는 리스트가 하나 있으니 바로 버킷리스트다. 버킷리스트를 적어본 적 없는 이유는 버킷리스트의 씀직한 일들을 해낼 용기가 없기 때문이다. 예를 들면 나는 스카이다이빙을 행글라이딩을, 마라톤을, 에베레스트 등정을 결단코 하지 못할 테니까. 버킷리스트는 욕심과 자기 개발이 교차하는 지점에서 생겨난다. 버킷리스트는 자기 소개서를 폼나게 채우고 죽기 직전까지 인상 깊은 경험을 쌓아 올리겠다는 욕망을 드러낸다. 버킷리스트라는 단어를 널리 알린 사람은 저스틴 잭 햄으로 이 사람이 누구냐면 잭 니컬슨과 모건 프리먼이 출연한 영화 버킷리스트의 시나리오를 쓴 작가다. 이 시나리오의 아이디어는 제캠이 가지고 있었던 죽기 전에 하고 싶은 일 리스트에서 나왔다. 리스트의 첫 줄이 유명 할리우드 스튜디오에서 제작하는 영화 시나리오 쓰기였다는 걸 이미 짐작한 분 계시려나? 내가 절대 버킷리스트를 만들지 않는 또 다른 이유는 버킷리스트가 죽음을 인정하게 만들며 내 죽음을 인정하는 건 정말 기분 나쁜 일이기 때문이다. 과제를 마치는 건 리스트에서 과제를 사라지게 하는 것과 같고 이건 어떤 면에서 나 자신을 사라지게 하는 것이기도 하다. 바로 그래서 내가 투두 리스트를 해치우는데 할일 리스트를 해치우는데 그렇게 자주 실패하는 거다. 눈앞에 해야 할 일이 있는 한 끝없이 그 일을 미룰 수 있다. 마지막 투두 리스트의 마지막 항목에 줄을 긋는 것보다 더힘 빠지는 일이 뭐가 있겠는가. 나는 리스트가 가능하다면 나 자신도 영원히 끝나지 않았으면 좋겠다. 1482년, 레오나르도 다빈치는 밀라노의 섭정이었던 루도비코 스포르차에게 일자리를 구하고 있다는 편지를 보냈다. 레오나르도는 전쟁 중인 도시의 난폭한 지도자에게 무엇이 가장 중요할지 잘 알고 있었다. 그래서 자신이 가진 여러 가지 역량을 리스트로 만들어 편지에 담았다. 투석기 등 포위 작전에서 사용할 수 있는 여러 무기 제작 가능. 적을 뒤쫓거나 어느 때건 적에게서 도망칠 수 있는 이동 가능한 가교 설계 가능. 심지어 겉을 덮은 마차, 즉 탱크의 선조격인 전쟁 차량을 제작할 계획도 있었다. 레오나르도는 편지 제일 끝에 가서야 자신이 그림도 좀 그릴 줄 안다고 밝혔다. 편진에 효과가 있었다. 하지만 레오나르도를 고용한 루도비코는 그에게 군사 프로젝트가 아닌 그란 카발로라 불리는 대형 청동상의 제작을 맡겼다. 루도비코의 아버지를 기념하기 위한 이 동상은 세계에서 가장 큰 기마상이 될 것이었다. 하지만 레오나르도의 여러 다른 프로젝트와 마찬가지로 기마상은 끝내 완성되지 못했다. 그렇게 거대한 동상을 통째로 주조하는 일은 그에게도 쉽지 않았던 모양이다. 이 작업은 몇 년을 질질 끌었다. 루도비코는 동상이 완성되길 기다리는데 진절머리가 난게 틀림없다. 프랑스군이 밀라노를 위협해 방위군에게 화력이 필요해지자 그는 레오나르도가 기마상을 만드는 데 쓰려고 따로 빼놓은 청동을 대포 제작에 써버렸다. 자신 만만하게 약속했다가 낙심하고 미루기를 반복하는 게 레오나르도의 기본적인 작업 방식이었다. 그의 머리는 새로운 아이디어로 가득 차 있었지만, 초상화를 그려달라는 귀족들의 부탁에 끊임없이 시달렸다. 레오나르도는 여유가 있을 때 거창한 계획을 세우고 나서는 한 번도 실행에 옮긴 적이 없는 것으로 유명했다. 그에게도 나름의 계획은 있었다. 막대한 과제를 쉴틈 없이 설정했고, 언제나 놀라울 정도로 야심찬 투두 리스트를 만들었다. 구름이 어떻게 형성되고 해체되는지 묘사할 것은... 그의 리스트에 있는 대표적인 과제 중 하나다. 재채기에 대해 묘사할 것도 있다. 내가 아는 많은 계약직 노동자와 마찬가지로 레오나르도 또한 새로운 과제를 거절할 줄 몰랐던 것 같다. 그래서 그렇게 많은 작업을 끝마치지 못했던 게 아닐까? 처음으로 레오나르도의 전기를 쓴 조르조 바사리는 완벽주의가 문제였다고 말한다. 레오나르도는 많은 일을 벌였지만 자신이 상상한 것을 그대로 구현할 완벽한 기술이 자신에게 없다고 생각했다. 교황 레오 10세는 일을 제때 끝내지 못하는 레오나르도에게 실망해 이렇게 말했다. 이 사람은 그 무엇도 끝내지 못할 것이다. 오늘날 우리는 레오나르도가 그린 헬리콥터나 잠수함, 심지어 로봇의 도안을 보며 감탄한다. 하지만 그 시절 레오나르도를 고용한 이들이 궁금해했던 건단 하나였다. 과연 이 자가 약속한 날에 약속한 일을 마칠 것인가? 레오나르도는 죽을 때까지 그란 카발로를 완성하지 못했다. 1493년 7 m 가 넘는 점토 모형을 만드는 데까지는 성공했지만 얼마 안가 궁수들이 말에 대고 활쏘기를 연습하면서 파괴되었다. 스포르차가 프랑스군의 위협을 느껴 기마상 재료인 청동 80톤을 대포 만드는 데 써버린 이후 초대형 기마상을 만들겠다는 계획은 수백 년 동안 사람들의 머릿속에서 새까맣게 잊혔다. 레오나르도의 디자인이 다시 세상의 모습을 드러낸 건 1965년 마드리드에서 그의 오래된 수첩이 발견되면서였다. 미국의 미술품 수집가인 찰스 댄트는 내셔널 지오그래픽을 읽다가 이 무산된 프로젝트에 관해 알게 되어 두 번째 시도를 위해 자금을 모으기로 결정했다. 그렇게 덴트가 고용한 조각가 니나 아카무가 마침내 레오나르도의 기마상을 완성했다. 레오나르도의 디자인과 정확히 똑같지는 않지만 높이는 7 5 m 무게는 15톤에 달했다. 이 기마상은 레오나르도가 제작한 점토 모형이 파괴된 지 500년이 지난 1999년, 밀라노에서 처음 선을 보였다. 나는 이 기마상이야말로 미루는 사람이 자기 자신과 벌이는 싸움을 보여주는 기념비라고 생각한다. 참을성을 가질 것. 비록 지금부터 500년이 지난 뒤에라도 누군가가 어디에선가 내가 해내지 못한 일을 마무리해 줄지도 모르니까. 저자 산텔라는 자꾸만 뭔가를 미루는 삶에서 놓치게 되는 기회나 성과를 모르는 척하지는 않습니다. 하지만 왠지 우리에게 위로를 주는 위인들의 인간적인 면모, 미루는 습관을 이것저것 소개하면서 넌지시 주장 또는 본인 표현대로 얘기하자면 합리화하고 있는 게 있습니다. 최선을 다해 중요한 일을 미루는 것이 그 일에 대해 우리가 그만큼 커다랗게 가지고 있는 애정과 경외감을 뜻하기도 한다는 변명과 함께 인간이란 그렇게 뭔가를 미루고 사소하고 다양하게 시간을 보낼 다른 일을 찾아내면서 또 다른 새로운 길들, 예상 못했던 틈새들을 발견해 나가는 존재이기도 하다구요. 더 거창하게 얘기하자면 그러니까 사람이라는 거죠. 아무래도 산텔라 씨가 미루기를 반복하는 자신의 롤모델로 삼은 것 같은 찰스 다윈 얘기를 이책 여기저기서 반복하는데요. 계속 끄집어내는 다윈의 습관이 바로 다윈이 평생을 즐겨했다는 산책입니다. 다윈이 종의 기원을 정자세로 앉아서 빠르게 써내려가는 대신에 얼마나 많은 시간을 산책을 하면서 보냈는가를 자꾸 얘기를 해요. 산책이라는 일견 무의미하고 목적 없는 그 느긋한 행위 안에는 하지만 늘 우리가 기대하거나 예상하지 못한 풍경들이 조금씩 있습니다. 그 산책의 처음과 끝에 아무것도 달라져 있지 않을 수도 있지만 하지만 산들바람을 좀 맞으면서 늘 똑같은 것 같으면서도 조금씩 다른 그 풍경들을 보면서 걷고 나면 최소한 기분은 좋아져 있죠. 산책은 그런 거니까요. 그리고 그 반복 속에는 때때로 새로운 무언가들이 이것저것 움터서 처음 걷기 시작할 때 짐작하지 못한 무언가가 탄생해 있기도 합니다. 처음 의도했던 것은 완성되지 않을지 몰라도 다른 어떤 것들이 고개를 듭니다. 그런 삶도 재미있지 않을까라고 열심히 합리화해온 역사 속의 일군의 사람들이 이 책에 많이 등장합니다. 좀더 읽어보겠습니다. 18세기가 끝나갈 무렵에 수십여 년 동안 독일 리더 작센주의 도시 괴팅겐에서 산책을 하는 사람들은 고트마어 거리에 위치한 반 목조 건물의 꼭대기 층에서 이쪽을 내려다보는 한 남자를 알게 되었다. 그는 바로 유럽 계몽주의 시대의 슈퍼스타 지식인 게오르크 크리스토프 리텐베르크였다 1760년대에 괴팅겐 대학에서 선풍적인 인기를 끌었던 강연자이자 과학계의 쇼맨이었던 리텐베르크는 오늘날 전 세계를 돌아다니는 유명 석학의 18세기 버전이라 할수 있다. 괴테와 칸트, 알레산드로 볼타가 속한 지식인 모임의 일원이었고 유럽 전체에서 학생과 추종자를 끌어모으는 과학실험의 베테랑이었으며 영국 국왕과 격이 없이 지내는 말벗이기도 했다. 개몽주의 시대에 테드 강연이 있었다면 리이텐베르크는 아마 가발과 무선 헤드세트를 착용하고 무대 위를 휘저었으리라. 외모만 보면 외소하고 곱사 등이었지만 리이텐베르크는 흡사 락스타나 마찬가지였다. 강의실은 그를 보기 위해 멀리서 괴팅겐까지 찾아온 방문객으로 늘 미어 터졌다. 괴팅겐 대학이 그를 채용한 건 그의 풍부한 과학 지식 때문이기도 했지만 그의 카리스마와 명성, 쇼맨십이 다른 학자들을 끌어모았기 때문이기도 했다. 리히텐베르크의 삶은 아이디어와 열정으로 흘러넘치는 것 같았다. 하지만 바로 그것이 한편으로는 문제가 되었다. 리히텐베르크는 자신의 에너지를 절대로 한 곳에 모을 수 없는 사람이었다. 어쩌면 애초에 별로 집중하고 싶지 않았던 건지도 모르겠다. 그의 연구는 거듭해서 새로운 발견의 토대가 되었으나 결국 다른 사람의 앞길만 닦아놓는데 그치곤 했다. 일례로 리이텐 베르크는 몽골 피의 형제가 처음 열기구 띄우기에 성공하기 몇년 전에 이미 열기구의 과학적 근거를 입증해놓고도 정작 땅에서 발을 떼려고 시도한 적이 단한 번도 없었다. 리드텐베르크는 헨리 필딩의 톰 존스 스타일로 소설을 쓸 거라는 말을 자주 했다. 하지만 소설 쓸 시간이 없었다. 그에게는 언제나 해야 할 강의와 써야 할 편지, 나가야 할 산책이 있었다. 56의 나이로 죽음을 맞이하기 전까지 그가 쓴소설이라곤 겨우 몇 페이지에 불과했다. 리드텐베르크는이일저 일에 조금씩 손을 댔다. 광범위한 지적 호기심은 그의 매력이기도 했고 특별한 자질이기도 했다. 그는 천문학과 수학, 측지학, 화산학, 기상학, 실험물리학 강의를 했다. 영국 화가 윌리엄 호가스의 작품에 관해 일종의 미술 비평문을 저술했고 우리가 심리학이라 부를 법한 내용의 짧은 에세이를 썼다. 때로는 이일저일 사이를 왔다 갔다 할뿐 한 가지 일에 고집스럽게 몰두하지 못하는 스스로에게 좌절하는 일을 했다. 그의 일기에는 이러한 후회가 명백하게 남아있다. 몽골피가 발견한 게 거의 내손 안에 있었는데. 자기 이마를 세차게 때리는 듯한 안타까움이 느껴지지 않는가. 괴팅겐 사람들이 이곳 출신인 리이텐르크를 기억하는 건 당연하다. 그런데 의외로 조지아주 뉴넌에도 그를 숭배하는 사람들이 있다. 뉴넌은 애틀랜타에서 남쪽으로 한 시간 정도 달리면 나오는 마을로 리이텐베르크 소사이어티의 세계본부가 있는 곳이다. 그렇다면 리이텐베르크 소사이어티가 뭐냐? 바로 미루기 선수들이 주기적으로 모여 리이텐베르크와 그의 미루는 습관을 칭송하는 작은 단체다. 뉴넌은 단체 창립자이자 은퇴한 교사이자 지역극장의 감독인 데일 라일스의 고향이기도 하다. 데일은 조용한 골목에 위치한 조용한 방갈로에서 산다. 리이텐베르크의 동상 대신 연합군 병사가 보초를 서고 있는 뉴넌의 법원 광장에서 불과 몇 블록 떨어진 곳이다. 데일의 집 뒷마당에는 미로가 있다. 몇년전 오페라를 써야 했던 시기에 만든 시설이다. 당시 데일은 오페라에는 손도 대지 않았다. 그 대신 뒷마당에 있는 미로와 그 옆에 있는 화덕 그리고 그늘을 만들어주는 정원에 온 에너지를 쏟아부었다. 이제 뒷마당은 봄날 저녁 칵테일 한 잔을 손에 들고 시간을 보내기 좋은 양치식물이 가득한 쾌적한 공간이 되었다. 오페라 이야기는 일단 미뤄두도록 하자. 몇년전 데일과 그의 친구들이 리이튼 브르크 소세이어티를 결성한 곳도 바로 이 뒷마당이었다. 당시 데일과 친구들은 동지를 맞이하여 파티를 열었다. 행사를 열기 위한 구실로 동지보다 좋은 것이 뭐가 있겠는가. 그의 친구들은 작곡가, 작가, 화가, 배우, 전문광대 등 모두 상상력이 풍부한 사람들이었다. 여느 때처럼 모닥불 옆에서 칵테일을 연료삼아 예술과 철학과 문학에 관한 토론을 벌이던 12월의 그 모임에서 누군가 리이텐베르크의 격언을 인용했다. 정확히 반대로 하는 것 또한 일종의 모방이다. 그때까지 데일은 리이텐베르크에 대해 들어본 적이 한 번도 없었지만 그 격언이 너무나 마음에 들었다. 그래서 위키피디아에서 리이텐베르크를 검색해보았고 그가 이일저희를 벌이는 데 탁월했으며 지적 호기심이 넘쳤고 언제나 그 호기심을 조차 한 분야에서 다른 분야로 넘어갈 준비가 되어 있던 사람임을 알게 되었다. 그야말로 데일과 친구들이 공감할 수 있는 인물이었다. 그때 데일은 다음과 같은 문장을 읽었다. 리이텐베르크는 이를 미루는 경향이 있었다. 데일과 친구들은 언제나 새로운 아이디어가 가득했지만 그 아이디어로 뭔가 해보는 일은 별로 없었다. 그들은 미루기가 무엇인지 잘 알고 있었으며 그들에게 미루기란 골칫거리인 동시에 은밀한 기쁨이었다. 그날 밤 데일은 단체를 만들어 개몽주의 시대의 미루기의 귀감이었던 리이텐베르크를 기념하자는 아이디어를 냈다. 그리고 친구들과 함께 단체의 세부 규칙을 만들었다. 단체는 임원을 뽑고 간헐적으로 모임을 가질 것이었다. 선언문이 있을 것이고 칵테일이 있을 것이었다. 그로부터 일주일 뒤 친구들은 리이텐베르크 소세어티를 창립하고 모토를 채택했다. 내일이 더 낫다. 단체의 첫 번째 활동으로 창립 회원들은 리이텐베르크가 톰 존스 같은 소설 쓰기에 실패했던 것을 기억하며 각자 악당을 주인공 삼아 야한 소설을 몇 페이지씩 쓰기로 맹세했다. 하지만 반드시 몇 페이지여야 했다. 작정하고 소설에 달려들고 싶은 사람은 아무도 없었고 그래서도 안 되었다. 놀랍게도 회원 모두가 훌륭하게 맹세를 지켰다. 단체가 선출한 격언 작가 마크 호니도 한 챕터를 써왔는데 조지왕 시대에 필딩이 썼던 화려한 문장을 모방했을 뿐만 아니라 또 다른 톰 존스인 영국 웨이스 출신 팝스타의 노래, 그건 별일 아니에요의 가사를 활용하기까지 했다. 데일 라일스는 내가 여태까지 자료조사를 하면서 만난 사람 중에서도 단연 미루기에 관대한 사람이었다. 아니 사실 그냥 진짜 괜찮은 남자였다. 처음 전화를 걸었을 때 그는 막 이사온 새 이웃에게 줄 콤플레이크 과자를 한판 굽고 있던 참이었다. 이미 그때부터 나는 감명을 받았으나 그게 다가 아니었다. 데일은 뉴넌으로 나를 초대했을 뿐만 아니라 오로지 나를 위해 특별 모임을 열어 리히텐베르크 소사이어티의 회원들을 소집해 주었다. 모임은 시원하고 조용한 데일의 뒷마당에서 열렸다. 데일은 기막히게 멋진 이동식 발을 구비해 놓고 모닥불을 지피는 중이었다. 회원 모두가 나를 따뜻하게 반겨주었다. 리히텐베르크 소사이어티는 한편으로는 회원들의 창의적 활동을 장려하기 위해 다른 한편으로는 미루기를 장려하기 위해 존재한다. 처음에는 언뜻 이두 가지가 서로 어긋나는 것처럼 여겨진다. 하지만 이들에게는 모종의 논리가 있다. 예를 들어 데일의 멋들어진 미로는 데일이 오페라를 써야 했던 시기에 오페라를 쓰는 대신 만든 것이다. 이후 낸시 윌러드의 동화, 윌리엄 블레이크의 여인숙 방문하기 를 무대에 올리기 위해 곡을 써야 했을 때, 데일은 곡을 쓰는 대신 전부터 미뤄온 오페라를 썼다. 오페라는 별다른 성과를 내지 못했다. 독일에서 열린 콩쿠르에 오페라를 제출했지만 수상에 실패했다. 하지만 한편으로는 오페라를 썼던 경험 덕분에 마침내 윌리엄 블레이크의 여인숙 방문하기 일을 위한 곡 쓰기에 돌입했을 때 오케스트라 작곡가로서 더욱 자신감을 가지고 일할 수 있었다고 한다. 그날 밤 회원들과 내가 불가에 모여 앉았을 때 데일은 이런 얘기를 했다. 재밌는 건 업무 회피가 좋은 일이라는 거예요. 자기 작품으로 다른 사람을 귀찮게 하기 전에 알아서 중단하는 예술가가 더 많아진다면 세상은 더 아름다워질 테니까요. 하지만 업무 회피는 한편으로 일종의 업무 수용이 될 수도 있다는 증거도 있다. 그날 밤을 떠올리면 데일의 뒷마당에 걸려있던 티베트의 기도 깃발과 종소리가 떠오른다. 데일이 내게 막두 잔째, 버번 투아카 칵테일을 만들어준 참이었다. 나는 기쁜 마음으로 편하게 등을 기대고 앉아 회원들이 교육과 예술과 구린 예술과 행복이 과연 추구할 만한 가치가 있는 목표인지 아닌지에 대해 나누는 열띤 대화를 듣고 있었다. 리니텐베르크 소사이어티는 그저 게으른뱅이들의 모임이 아니다. 회원들은 반드시 일정 수준의 활동을 해야 한다. 선언문에는 이렇게 쓰여 있다. 회원은 명부에 이름을 올리기 전후에 어느 시점에 창의적인 작품을 제출해야 한다. 하지만 동시에 너무 공을 들여서도 안 된다. 리이텐베르크의 정신을 기리기 위해서 작품은 완성되어서도 성공적이어서도 안 된다. 단체 회원들에게 있어 꾸물거리기와 미루기, 주저하기는 전부 창의적인 과정의 한 단계다. 데일은 한 가지 일을 미루면 종종 다른 일을 하게 된다는 사실을 깨달았다. 그리고 꼭 해야 하는 일이 아니었던 그두 번째 일이 결국은 꼭 해야 했던 일보다 더 가치 있는 일일 경우가 많다는 사실도 깨달았다. 이런 의미에서 눈을 가늘게 뜨고 잘 보면 미루는 행동은 적극적인 성취의 매개물일 수 있다. 이런 깨달음에 이른 데일은 이 모순적인 발상에 관해 책을 쓰기 시작했다. 너무 진취적이라고 회원들에게 비난받을 수도 있을 것 같다. 이렇게 해야 할 일을 미룰 때 괴로워지는 지점은 이상적인 버전의 내가 해야 한다고 생각한 일을 현실 버전의 나는 안 하고 있다는 점이다. 리히텐베르크도 레오나르도도 그밖에 수많은 미루기의 거장들도 이 문제로 괴로워했다. 레오나르도는 임종 때 이렇게 스스로를 비난했다고 전한다 아무것도 끝내질 못했어 해야 할 일을 제때 처리하지 않으면 결국엔 후회하게 된다는 교훈을 전하는 이야기다 미루기의 거장들이 내게 가르쳐준 게 있다면 그건 우리가 하고 싶어하는 일이 대부분 진짜, 진짜, 진짜로 어려운 일이라는 거다 다른 나라의 언어 배우기 그동안 겁내고 있던 프로젝트에 착수하기 데이트하고 싶은 상대에게 말 걸기 우리를 불편하게 만드는 임무들이다. 실패와 고통, 난처함을 감수해야 하기 때문이다. 해야 하는 일이 그리 어렵지 않은 경우라도 욕혹은 여전히 남아 일을 미루고 싶게 만든다. 그럴수록 과제는 더 어려워지고 도전 정신을 더 많이 발휘해야 하고 그러므로 더욱 흥미로워진다. 어쩌면 이러한 이유 때문에 미루기의 전문가들이 눈앞에 놓인 일에 당장 덤벼들기보다는 옷장을 정리하거나 음악 스트리밍 서비스의 재생 목록 이름을 전부 다시 붙이거나 따개비 연구를 하며 수년을 보내는 편이 훨씬 나을 거라고 생각하는 게 아닐까? 과학은 당장 손을 써서 세계를 훼손하는 짓을 멈추지 않는다면 이 세계와 함께 우리까지 파멸하고 말 것이라고 경고한다. 하지만 사람들 대부분은 추상적인 미래보다 구체적인 현실에 더 관심을 쏟는다. 우리는 생각을 미루고 싶어 한다. 하지만 반성하고 방향을 바꿔야 한다. 그것도 너무 늦기 전에. 그러지 않으면 후회하게 될 테니까. 그런데 하나도 후회하지 않길 바라는 게더 황당한 일 아닌가? 당연히 나는 후회하게 될 것이다. 이미 후회 머신이다. 당연히 해야 할 일을 다 끝내지 못할 것이다. 어떻게 그러지 않을 수 있겠는가? 충분히 체계적이고 이성적으로 살아간다면 100% 만족스러운 상태로 죽을 수 있다고 믿는가? 나는 결코 스스로 원하는 만큼 완벽할 수 없을 것이고 스스로 원하는 만큼 끝내주게 멋질 수도 없을 것이다. 나에겐 둘다 필요하다. 해야 하는 일에서 도망가는 것도 흠잡을 데 없는 착실함도 후회도 실천도 나는 인간이다. 나의 결점은 나의 가장 훌륭한 점과 따로 떼어놓을 수 없다. 찰스 다윈은 1882년에 세상을 뜰 때까지 2 5 권의 책을 남겼다. 마지막 책은 지렁이에 관한 내용이었다. 다윈은 다른 중요한 일을 하고 있지 않을 때면 이를테면 지성사를 다시 쓰고 있지 않을 때면 지렁이 연구에 시간을 바쳤다. 비글호에서 내린 때부터 거의 반세기 동안 지렁이에 푹 빠져 지냈다. 지렁이는 연구 주제치고는 다소 평범 아니 초라해 보일 수 있다. 하지만 다윈은 세계에 놀라울 정도로 막대한 영향을 끼치는 지렁이의 힘을 잘 알고 있었고 토양개량과 순환작용, 심지어 고대 유물 보존에 뛰어난 지렁이의 자질을 존경했다. 한 친구에게 우리는 지렁이에게 고마워해야 해 라고 편지를 쓰기도 했다. 그가 어마어마한 결과로 귀결되는 작은 움직임에 관심이 많았던 것을 고려하면 지렁이야말로 다윈의 특성을 잘 보여주는 연구 주제인 셈이다. 다윈의 지렁이 연구 중에는 수년이 걸린 것도 있었다. 한 번은 집 뒤에 벌판에 돌을 하나 놓고 시간의 흐름에 따라 돌이 얼마나 깊이 가라앉는지를 측정한 적도 있었다. 지렁이가 토양을 얼마나 밀어낼 수 있는지 확인하기 위해서였다. 초창기 거석 중 일부가 어떻게 지렁이 똥에 파묻혔는지 알아내기 위해 스톤 헨지를 찾아가기도 했다. 온 가족을 지렁이 연구에 끌어들여 지렁이가 음악에 어떻게 반응하는지 알아보겠다며 아이들에게 바순과 피아노를 연주하고 입으로 온갖 소리를 내보라고 시킨 일도 있었다. 지렁이는 아들의 바순 연주에는 무관심했지만 피아노 위에 그릇 안에 있을 땐 피아노의 진동에 매우 민감하게 반응했다. 다윈이 지렁이 연구에 관해 쓴 편지를 읽노라면 아마 그는 이런 식으로 지렁이 떼에 둘러싸여 책상 앞에 앉아 실험에 몰두하며 평생을 보냈어도 만족했으리라는 점을 느낄 수 있다 사람들의 기억에 남을 위대한 발견이야 하든 말든 다윈이 마침내 마무리한 지렁이 책은 지렁이의 습성을 관찰한 결과 알게 된 지렁이의 활동을 통한 식물재배 토양의 형성 이라는 제목으로 출간되었다 그리고 불티나게 팔려 몇주 만에 재판을 찍었다 어떻게 그러지 않을 수 있었겠는가 제목이 저런데 다윈은 본인이 찬양에 맞지 않았던 지렁이들처럼 기나긴 게임을 했다. 그렇게 다른 사람은 알아채지 못하는 것, 따개비와 지렁이의 특징을 알아챘고 그렇게 발견한 내용의 중요성을 인지했다. 이러한 관찰들은 쌓이고 쌓여 원래 형태보다 훨씬 엄청난 무언가가 되었다. 우리는 주로 진화론이라는 거대한 발상으로 다윈을 기억하지만 그 거대한 발상은 작은 관찰들이 토대를 닦아주지 않았더라면 나올 수 없었을 것이다. 눈을 감기 직전 다윈은 오래된 친구에게 마을 교회 묘지 중 세상에서 산성이 가장 적은 땅으로 묻힐 곳을 점찍어두었다고 말했다. 그곳에서 다윈은 쭉 지렁이와 함께할 것이었다. 매일 뭔가 미루기를 반복하는 저로서는 이 책을 읽는 것이 참 즐거웠습니다. 나는 왜 이렇게 마음먹은 것을 제때제때 하지 못할까 생각하면 미룬 것만도 화가 나는데 스스로가 자꾸 초라해지고 우울해지는 기분의 반복이잖아요. 그런데 이렇게 미루기에 철학과 의미까지 부여하면서 나 대신 합리화에 애써준 많은 사람들이 있었다니 뭔가 힘이 났습니다. 그래서 저도 오늘은 좀 뻔뻔하게 그 합리화의 한마디를 보태고 싶습니다. 미루기쟁이들은 그냥 조금 더 낭만주의자일 뿐이다. 출발점에서 계획했던 종점에 최단시간에 가닿는 직선 코스보다 삐뚤빼뚤 구부러진 길을 빙글빙글 돌아서 생각하지 못했던 지점에 다다르는 우리가 조금 더 이런저런 풍경을 둘러보면서 적당한 걷기의 속도로 삶을 통과하는 로맨틱한 사람들이다. 아침에 첫 알람이 울리자마자 벌떡 일어나는 사람보다 더 훌륭한 사람은 당연히 아니지만 기상을 미룬 그 5분에서 10분 사이에 웬만하면 다른 것과 바꾸고 싶지 않은 나만이 알고 있는 따스한 침대 시트의 감촉과 달콤한 비몽사몽이 있다. 오늘은 뭘또 미루고 싶으십니까? 너무 소중해서 바로 시작할 수 없을 것 같은 일을 자꾸 미루게 될 때의 훌륭한 변명거리로 이 책, 미루기의 천재들을 열어보시는 것을 조심스럽게 추천해봅니다. 조금씩 미뤄도 괜찮으니까 산책 같은 주말 보내셨으면 좋겠습니다.